0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Heute mit einer weiteren, hoffentlich fantastischen Interviewausgabe. Aber bevor ich sage, wer denn heute meine bzw. unsere Gäste sind, möchte ich. An dieser Stelle, wie immer, meinen lieben Co-Moderator vorstellen und das ist der Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich grüße euch. Ich bin Stefan, man kennt mich auch unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
0: Genau und äh, wo wir gerade dabei sind, wenn man von dir wissen will, in welcher Folge irgendein bestimmter Hexspruch vorkam und dann auch noch welche Minute und welche Sekunde genau es ist, wie kann man dich denn dann am besten erreichen, damit du ihnen diese Frage beantwortest?
1: Und zwar habe ich da einen wunderschönen Instagram-Account, der heißt Springers Hörspiele. Da einfach auf private Nachricht klicken, mich anschreiben und ich werde auf jeden Fall antworten.
0: Das war irgendwie gerade so aus der Luft gerissen, aber kam das schon mal vor, dass man dich genau so was Spezifisches gefragt hat? Äh, ja. <lacht> was war die spezifische, Und nicht nur einmal, nicht was, nur einmal. Was war die spezifischste Frage, an die du dich bisher erinnern kannst?
1: Äh, gute Frage, da waren schon so ein paar kreative Fragen dabei. Äh, konkret ging es da, ich glaube, um eine Folge, in der es keine Ene-Mene-Sprüche gab. Und zwar wollte dann die Person wissen, wie viele Sprüche auch noch in dieser Folge vorkommen. Ich kann dazu direkt spoilern. Es geht um Folge 5, Einverhexter Urlaub. Und ich meine, es sind nur fünf Hexsprüche in der ganzen Folge.
0: Warum hat sie die nicht selber gezählt, diese Person?
1: Ja, vielleicht. Äh war ich dann doch der bessere Ansprechpartner dafür. Der Springer weiß das eh, den fragen wir einfach mal.
0: <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, genau, jetzt hast du gesagt, wie man dich erreichen kann. Ich möchte das auch noch schnell ergänzen. Wenn man mir schreiben möchte, kann man das über Twitter oder Instagram tun. Ich heiße auf beiden Portalen Anche Wessels. Das ist relativ leicht zu finden. Oder aber... Ihr geht den direkten Weg über Kiddings, denn Kiddings unterstützt uns an dieser Stelle und präsentiert das Ganze hier. Und Kiddings erreicht ihr über bbblocksberg.tv bei YouTube oder Original bei Instagram. Und generell, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und das möglicherweise heute die erste Ausgabe ist, die ihr hört, wir haben noch ganz, ganz viele andere, die ihr überall dort abrufen könnt, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst wahrscheinlich Bescheid, sonst würdet ihr diese Folge hier auch nicht hören. Und äh, da haben wir unter anderem bereits mit Elfie Donnelly gesprochen, der Schöpferin von Baby Blocksberg, oder auch mit Susanna Bonasewitsch, der offiziellen Baby Blocksberg Sprecherin. Und ja, wir haben gerade schon etwas gehört, nämlich das Intro zu dieser oder zu diesem Podcast. Und das stammt aus der Feder bzw. Aus, aus dem kreativen Kopf einer Person, die heute hier ist. Denn wir haben zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Carsten Richter und das ist einmal der Carsten Brüse, einer Geräuschemacher und einer Tonmeister. Und beide sind eklatant dafür verantwortlich, dass Bibi Blocksberg, aber auch Benjamin Blümchen beispielsweise, so klingen, wie sie eben klingen. Und ich möchte diese beiden Gäste sehr, sehr herzlich erst einmal begrüßen. Hallo, ihr zwei Carstens. Hallo. Das kam wie abgesprochen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bedanke mich ganz, oder wir bedanken uns ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass ihr heute Lust habt, uns und vor allen Dingen den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein wenig was über euren Beruf zu erzählen. Dazu kommen wir gleich, beziehungsweise zu euren Berufen und auch darüber, was denn so der Unterschied in euren Bereichen ist, für die ihr tätig seid. Aber zum Einstieg mal etwas ganz Entspanntes und zwar angelehnt daran, dass Stefan und ich uns diese Frage normalerweise stellen, wenn wir hier alleine sind. Da fragen wir uns nämlich immer, was war eigentlich die letzte bibi Blocksberg folge die du gehört hast? Und ja, ich weiß nicht, ob ich diese Frage genau so stellen kann, weil die Leute da draußen ja immer nicht glauben wollen, dass die Leute, die Bibi Blocksberg, die, die dafür zuständig sind, dass Bibi Blocksberg überhaupt existiert, dass die nicht selber Tag und Nacht ihre eigenen Hörspiele hören. Aber ich gebe die Frage trotzdem mal in abgewandelter Form weiter. Was war denn das Letzte, was ihr generell gehört habt?
2: Also ich höre viel Musik. Richtig, so mit Kopfhörer, schön laut auch, so eine Stunde manchmal. Und habe aber die 140 von Bibi Blocksberg, die wir vor kurzem gemacht haben, die habe ich mir mal angehört. Ansonsten höre ich die Hörspiele eigentlich kaum. Ich höre mal so ein bisschen rein, aber das ist, äh, ich habe da mal äh, sehr heiße Abnehmer dafür, äh, Kinder in der Bekanntschaft und Verwandtschaft. Und da irgendwie sind die mal ganz heiß drauf, auch für so die Hörspiele zu bekommen. Aber die 114 habe ich mir mal durch angehört, fand ich sehr interessant, weil da so spezielle Geräusche drin sind, die wir da gemacht haben
3: und ähm, ja, fand ich sehr gut. Ich höre privat äh, natürlich nicht jedes Hörspiel im privaten Bereich, dafür so höre ich es beruflich sehr oft, ich höre viel Musik privat, ähm, ich gucke mir gerne Filme an mit einem guten Ton, da kann ich auch immer noch mal was von lernen. Und beruflich das letzte, was ich gehört habe, beziehungsweise zurzeit immer noch höre, ist die Folge 139, Bibi Blocksberg, Chaos am Flughafen. Und da kann ich vielleicht mal eine kleine, eine kleine Geschichte zu erzählen. Diese Folge haben wir als normales Hörspiel hergestellt und gemischt. Und es gibt seit einiger Zeit gibt es eine Initiative von Apple Musik, in einem neuen Tonformat herzustellen, wo mehr Kanäle, was größer ist, akustisch größer wirkt und so weiter. Und die sind an uns herangetreten und haben gefragt, ob wir nicht äh, Hörspiele oder zumindest schon mal ein Hörspiel in dieser Form ähm, herstellen können. Das ist eigentlich ein Tonformat, was aus dem Kinobereich kommt. Kann man sich vorstellen, großer Film, großer Ton, super. Und diese 139 äh, habe ich jetzt genommen und in dieses Tonformat äh, umgewandelt. Das heißt, die muss das neu mischen, neu zuordnen. Das heißt Dolby Atmos und ähm, das ist das, was ich jetzt im Moment beruflich höre.
0: Und hört man da hört man da einen Unterschied tatsächlich zwischen, oder na, sagen wir so, man hört wahrscheinlich schon einen Unterschied, aber wie sieht denn der für Laien aus? Kannst du das grob beschreiben zwischen den unterschiedlichen Tonformaten?
3: Naja, also du musst als erstes natürlich mal eine gewisse technische Voraussetzung zu Hause haben, um das Format anhören zu können. Man kann es auch mit dem Kopfhörer hören. Ähm, da ist der Unterschied natürlich nicht so riesig. Ähm, aber wenn man äh, Eltern hat, die eine schöne Soundbar haben, die Dolby Atmos äh, wiedergeben kann, dann werden auch die Kinder das hören. Es passiert nämlich dann nicht alles nur vor einem, was ja normalerweise so ist im Stereobild zwei Lautsprecher, alles passiert vorne, sondern es passiert eigentlich im gesamten Raum. Also wenn jemand, äh, jetzt gerade bei Bibi, die Folge spielt auf dem Flughafen, hast du natürlich oben, unten, vorne, hinten, rechts und links äh, äh, Menschen, die äh, den Dialog begleiten als äh, Passagiere, als äh, Menschen, die sich halt in dem, in dem Kontext da bewegen. Ach, das war auch zum Beispiel mit den Dachlawinen da, ne, auf diesem
2: Weihnachtsmarkt wo von oben sozusagen der Schnee runtergerutscht ist und so. Da kann ich hier, die haben wir extra aufgenommen, damit man die genau. auf diese Kanäle legen kann. Genau, so. das ist also
1: ein Format, was diesem sogenannten Dolby Surround sehr nahe kommt. Genau, ist die Steigerung dessen. Okay. Also
3: es gibt dann nämlich noch eine Ebene, das ist oben. Ich bin im Studio, bin natürlich total gut ausgestattet und habe ein sehr schönes akustisches Erlebnis, weil wir auch Lautsprecher an der Decke hängen haben. Zu Hause wird das wahrscheinlich nicht so sein. Aber wie gesagt, wenn man eine atmosphäre Soundbar hat, dann wird man darüber auch so ein Hörspiel hören können. Als, als Versuch, als Experiment.
1: Muss ich mir unbedingt zulegen, klingt sehr interessant.
0: Okay, dann einmal kurz zur Erklärung. Die Leute da draußen sehen das ja nicht, was ich gerade sehe. Den Herrn, den ihr gerade sehr, sehr lange gehört habt, das ist Carsten Brüse. Der andere, den ihr kurz gehört habt, das ist Carsten Richter. Ich hoffe, ihr könnt euch diese Stimmen, dass ihr die entsprechend zuordnen könnt. Ähm, zwischendurch werde ich aber immer noch mal darauf hinweisen, damit da keine Verwechslungen entstehen. Und ich glaube, wir sind jetzt so einigermaßen aufgewärmt, deshalb möchte ich direkt zu Beginn eine Frage beziehungsweise, ja, ein Lob beziehungsweise eine Anregung an diesen Podcast vorlesen von einer Community oder von einem Community-Mitglied, das sich City Heart 12 nennt. Und zwar hat sie uns geschrieben, ich bin zwar schon 24 Jahre alt, höre Bibi aber immer noch sehr gerne. Danke, dass ihr mich seit bald 18 Jahren begleitet und mir viele lustige Stunden bereitet habt. Danke euch für eure unverkennbaren, echten Geräusche. Ich bin gespannt, mehr über euch und euren Beruf zu erfahren. Und ich glaube, das ist der perfekte Einstieg. Und ich glaube, das ist dann auch ja direkt die Überleitung zu der Frage bzw. zu der Bitte an euch, uns einmal zu erklären, wo denn genau eure Aufgabenbereiche liegen. Denn wir haben ja nun mal einen Geräuschemacher und einen Tonmeister hier, wo die sich überschneiden, beziehungsweise wo sie sich eben nicht überschneiden, wo es ganz individuell jeweils euer Aufgabenbereich ist. Und ich glaube, dann haben wir schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
2: Also meine Aufgabe ist ja ganz klar, ich mache die Geräusche dafür. Ich kriege die Bücher zugeschickt, wo auch schon... Äh wo so Sachen angemerkt sind, irgendwie klopft dreimal ans Fenster, bevor sie reinfliegt, oder ähm, was ich was Steinsalz, zerdrückte Läuse und Bilsenkraut. Dann okay, dann schreibe ich mir auf meinen Zettel irgendwie so, ich brauche so ein bisschen Sand vielleicht, ein bisschen was knuspriges für so getrocknete Pflanzen und mache mir so eine Liste mit den Requisiten, die ich da so brauche. Und manchmal ist die sehr lang, also es ist schon fast so eine dreiviertel DIN A4-Seite beschrieben. Manchmal auch nicht. Ähm, und genau, suche mir die Sachen zusammen, komme dann hier an, baue meinen Stein auf, <lacht> sozusagen alles so in, in so einem kleineren Kreis, sitzt dann hier so und dann sitzt hinten Carsten Brüse, der Tonmeister, seine Frau Brigitte, die Sounddesignerin, und der Regisseur oder die Regisseurin jeweils. Und ähm, ich mache sozusagen ergänzende Geräusche zu denen von Brigitte, der Sounddesignerin. Manchmal hat sie zum Beispiel einen Trecker, der soll dann alt und kaputt klingen. Dann hat sie einen Trecker angelegt, ein Motorgeräusch. Und ich mache dann noch Gequietsche und irgendwas mit einem Blecheimer dazu, dass sich das sozusagen ergänzt und noch ähm, mehr Charakter kriegt oder, oder passender ist sozusagen zu der Stelle. Und das ist eigentlich meine Verantwortung. Ich muss da sozusagen miterleben, was da passiert. Wenn Bibi zum Beispiel eine Idee hat, ah, warte mal. Dann mache ich manchmal noch so einen Schnipser. Also ich spiele das sozusagen so ein bisschen mit, immer auch so, um mich darauf zu konzentrieren auch. Irgendwie so richtig. Und manchmal mache ich zu viel, dann ist immer dieses Geklopfe. Na, wie geht's? Und wie? Und dann sagt der Regisseur, mach mal nicht so viel Geklopfe. Irgendwie versteht nicht, was soll das Geklopfe? Da. Okay, dann muss ich ihn wieder ein bisschen zurücknehmen. Und genau, Und dann machen wir zwei
3: Hörspiele an einem Tag. Und das ist das, was ich daran mache. Genau, ich bin halt dafür verantwortlich, dass die schönen, wunderbaren Geräusche, die Carsten macht, dass die ordentlich, wir sagen immer noch, aufs Band kommen, obwohl wir schon lange mit Computern arbeiten. Und mit Festplatten also gar kein Band mehr stattfindet. Aber das ist noch die Terminologie, mit der wir groß geworden sind. Die versteht jeder. Darum heißt es doch immer noch, mein Band läuft zum Beispiel. Und die Schauspieler wissen dann, dass die Aufnahme damit gemeint ist. Ja, und ich bin halt dafür verantwortlich, wie gesagt, dass die Geräusche, die Carsten macht, dass die vernünftig aufgenommen werden, dass sie nicht übersteuert sind, nicht zu leise sind dass sie äh, wir machen ja ein Stereo Hörspiel und ich ordne bei der Aufnahme die Geräusche schon den Personen örtlich zu. Also wenn jemand von links kommt, dann kommen die Schritte natürlich auch von links, wenn der zur Tür reinkommt und so eine Sachen und ähm, das ist mein, mein Job eigentlich. Also eigentlich sind wir, äh, können wir ohne einander natürlich nicht. Also Carsten kann nicht ohne mich Geräusche machen, kann er natürlich, hört aber keiner. Ähm, und äh, ich kann ohne ihn auch äh, nichts aufnehmen, weil äh, ohne Geräusche hört ihn äh, auch keiner. Äh, und ohne Mikrofon. Und, ähm, der Regisseur ist eigentlich dafür da, nochmal auch seine Meinung dazu zu sagen. Also sehr stark kommt es auf die Kreativität von Carsten, dem Geräuschemacher, an. Denn er bietet an Geräusche, die im Skript vielleicht auch gar nicht verzeichnet sind. Was machen die da? Was für eine Situation ist es? Der bringt halt das Leben in die in die Dialoge. Genau, und beim Geräuschemachen,
2: bei diesem Durchgang sozusagen, das ist ja nach nachdem die Sprache aufgenommen wurde, nachdem die Sprache auch geschnitten wurde. Da fällt nochmal auf, dass manchmal Pausen, die eigentlich da sein müssten, manchmal zu kurz sind oder zu lang. Wenn jemand sagt, Tok, Tok, komm rein, setz dich irgendwie so. Denn ist irgendwie willst du einen Tee? Wie schmeckt der? Irgendwie so, denn <lacht> und da muss man sozusagen Pausen haben, um auch das Einschenken und Tasse wieder abstellen, auch mal hörbar zu machen vom zeitlichen Ablauf. Und das fällt meistens bei den Geräuschaufnahmen gut auf, weil man da so ein organisches Gefühl kriegt für den Ablauf der Handlung. Ähm, genau, und da schneidest du auch
3: manchmal die... Ja, also äh, das ist eben was, was total wichtig ist. Diese Hörspiele, die wir herstellen, die spielen ja in, eigentlich in einer eigenen Welt, also hat ja eine gewisse Irrealität. Aber so, wie sie umgesetzt werden, spielen sie natürlich in, dann doch wieder in einer realen Welt. Und da geht es halt auch darum, wenn eine Tür aufgeht und jemand kommt ins Zimmer, dass das auch alles im Ablauf stimmen muss, äh, damit der Hörer auch sehen kann mit den Ohren, dass da jemand ins Zimmer gekommen ist und dass das einen Moment dauert. Und das sind Sachen, die wir dann während der Geräuschaufnahme sehr oft korrigieren noch, weil wir feststellen, entweder ist eine Pause zu groß oder manchmal stellen wir auch im Dialog Sätze um, weil wir feststellen, äh, der sagt herein. Ähm, aber da kommt noch ganz viel anderer Text dazwischen, der die ganze Sache verzögern würde. Also ähm, die Arbeit mit dem Geräuschemacher ist eine unheimlich positiv-kreative Geschichte, die uns dann auch als Team äh, äh, nochmal eine höhere Qualität eigentlich an dem Produkt selber äh, beschert.
0: Und ihr habt das gerade schon angerissen. Ist das auch in etwa stellvertretend für einen klassischen Arbeitstag, was ihr gerade da beschrieben habt?
3: Genau, ich fange mal an. Ich bin ja der Erste, der hier ankommt, mache den Strom an morgen, mach meinen Mischpult an, mache die Computer alle an, mit denen wir arbeiten, fange an in dem Aufnahmeraum, in dem der Geräuschemacher Carsten nachher sein wird, Mikrofon einzurichten. Ich lege den Kopfhörer hin, weil der, wie Carsten eben beschrieb, ja äh, praktisch schon die, den fertig geschnittenen Text äh, mithört und auf den reagiert. Äh, und dann kommt der Regisseur, dann kommt der Sounddesigner oder Sounddesignerin, inzwischen ist Carsten mit seinem Gerümpel gekommen. Äh, das sieht nämlich immer aus eigentlich wie, wie Sperrmüll, äh, aber es hat alles eine Funktion.
2: Was hat, hat ein Regisseur gesagt? Sieht aus wie ein Spielzimmer von einem psychotischen Kind. <lacht> wenn so ein Tag so um ist und so richtig viel passiert, das liegen überall
3: Fetzen und Glasscherben und äh, genau. Mistkram und so. Wir haben die Putzfrau noch nie in, in, noch nie gefragt, was sie davon hält, was sie da <lacht> denkt. Nee, also wie gesagt, und der Arbeitstag, der beginnt dann letztendlich damit, dass die Technik funktioniert dass Carsten sich eingerichtet hat, dass die beteiligten Regie, Sounddesign, Tonmeister sich auch eingerichtet haben. Und dann fangen wir mit dem ersten zu vertonenden Hörspiel an und beginnen wirklich immer am Anfang. Also
2: äh, meistens mit dem schwierigeren Hörspiel, damit man sozusagen den Brocken erstmal bewältigt. Wenn da besondere Anforderungen sind, zum Beispiel manchmal im Winter so mit Schlitten fahren, dann vom Schlitten fallen, Schneebälle schmeißen. Dann hat man mehrere Spuren irgendwie so. Das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt Action. Und dann nehmen wir uns meistens das Schwierige für den Anfang
3: vor. Genau.
1: Ja, jetzt habt ihr uns ja gerade sehr ausführlich erklärt, worin die Unterschiede sind zwischen Geräusche machen und äh, Tonmeister. Trotzdem seid ihr natürlich beide darauf angewiesen, miteinander wunderbar zu kooperieren. Da stellt sich natürlich für mich die Frage, wäre es theoretisch auch möglich, dass ihr mal eure Rollen tauscht? Oder ist das vielleicht sogar schon mal vorgekommen, dass man aus der Not so eine Tugend gemacht hat? Da
3: würde nur nichts rauskommen. Man kann es schon machen. <lacht> also, du bist ja jetzt nicht technisch unbeleckt. Also, du würdest, aber ich würde da nicht durchblicken. Ich würde da, die Feder bewegen sich von selbst. Was soll ich jetzt machen? Das ist es trennen. Es lebt. <lacht> nee, also, es ist natürlich ähm, manchmal so. Äh, ich gucke Carsten natürlich auch immer zu, wenn der die Geräusche macht. Und äh, es gibt so Sachen, die der macht, wo man sich wirklich fragt, warum klingt das so? Weil der bewegt sich ja ganz anders und benutzt ganz andere Dinge als das, was man erwartet. Ähm, und manchmal mache ich dann so bei so kleinen Sachen äh, irgendwie, wenn dann Geräusch fehlt oder so, dann machen wir das auch schnell nach. Aber wir haben natürlich nicht irgendwie den Hintergrund und die Erfahrung, die Carsten hat. Wir können dann mal ein Buch zuklappen, wenn das gefehlt hat oder auf den Eimer hauen oder sowas. Äh, aber ähm, die Sachen, die Carsten umsetzen kann, das, das, das ist uns nicht gegeben. Das ist viel Erfahrung.
0: Und ihr arbeitet ja nicht nur für Hörspiele, sondern auch für Kinofilme. Aber das ist trotzdem eine Arbeit, die halt hauptsächlich gehört wird, was ihr macht. Und könnte man jetzt trotzdem sagen, dass eure Arbeit einen Wiedererkennungswert hat? So nach dem Motto, wer richtig gut aufpasst, der erkennt an dem und dem Beispiel, dass ihr den Ton von irgendwas oder die Geräusche von irgendeiner Produktion gemacht habt?
2: Also, also meine Geräusche die sind ja sozusagen, da macht ja der Tonmeister auch so ein bisschen das daraus, was er möchte. Und wird jetzt da Raum zugegeben zu den Schritten, die ich mache? Das höre ich zum Beispiel nicht. Das kann ich mir nachher zwar anhören, aber es kann sozusagen noch sehr viel manipuliert werden an dem Klang, den ich mache. Und eigentlich soll man es ja nicht bewusst hören oder sagen, dass dieses Geräusch hat Carsten Richter gemacht, man hört es sofort heraus. Und das soll ja unauffällig sein. Das soll ja sozusagen die Realist, den Realismus und die ähm, wie sagt man, so diese, diese Erlebbarkeit von Sachen natürlich machen. Man soll ja die, sich auf die Sachen konzentrieren, die in der Handlung passieren, sei es im Film oder im Hörspiel und dann nicht so eine Show draus machen für irgendeinen so Künstler sozusagen, der da auftritt und dann irgendwas total verfremdet. Ich hatte mal irgendwie 2003 bis 2006 hatten wir mal so die komische Idee, also bei Filmen immer so ein Geräusch mit einzubauen, nämlich dieses Vogelkitschen hier, so und das so als Markenzeichen zu etablieren, dass man dann irgendwie so immer präsent ist in den Filmen. <lacht> also irgendwann <lacht> kann man für Mäuse, kann man das nehmen, das ist eigentlich eine Vogelstimme oder für Mauersegler, für Schwalben oder man kann irgendwie so ein Wegetchen, was ein Opa zieht, so. kann man sozusagen das Rhythmus noch so drunter legen. Und das war mal so eine Idee, irgendwie so ein Wiedererkennungsmarkenzeichen so zu hinterlassen, aber das habe ich dann irgendwie aufgegeben, weil das irgendwie
3: auch Quatsch ist. <lacht> Also zu meiner Arbeit, ich meine, ich mache das ja nun schon ein paar Tage, ist es so, wenn man sich die Hörspiele über die Zeit anhört, dann, also was mich ausmacht und was meine Klangästhetik ausmacht, dass ich es gerne lebendig habe und gerne lebend habe. Also auch die Stimmen, dass die leben. Und das hat sich eigentlich über die Zeit bei mir gehalten, die Produktion selber, die werden halt immer dichter, werden immer aufwendiger. Wir wir bringen immer mehr äh, Töne zu dem Dialog. Wir versuchen das immer lebendiger zu gestalten, ähm, was auch die Entwicklung der Technik uns natürlich äh, hilft. Aber jetzt zu sagen, das ist eine Carsten Brüse Produktion. Äh, Gut, wenn Bibi Blocksberg jetzt draufsteht, kann man blind sagen, das ist eine Carsten-Brüse-Produktion. Ja. Ähm, aber äh, so wie so eine Weinverkostung, äh, so eine Blindverkostung vom, vom Hörspiel, wer hat was gemacht, glaube ich nicht, dass das äh, ähm, möglich ist.
0: Wer weiß, Stefan könnte das wahrscheinlich. Mhm.
1: Wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ähm, ich habe gerade gesagt, eure Arbeit ist nie zu sehen. Aber das stimmt ja nicht zu 100 Prozent, denn Carsten... Richter in diesem Fall. Du standest vor einiger Zeit auf der Bühne des bibi Blocksberg live hörspiels Also da war ja tatsächlich deine Arbeit mal live für das Publikum zu sehen. Wie war das für dich?
2: Sehr belebend, sag ich mal. Irgendwie so, es hat schon so einen Adrenalinkick gegeben. Also es war, wir haben ja hier auch bei Kiddings dann so eine Leseprobe gehabt mit den ganzen Schauspielern und das war für mich auch erstmal so ein, boah, irgendwie so wie lebendig das plötzlich wird. Das ist anders, als wenn man es über Kopfhörer fertig geschnitten hört als wenn man die Schauspieler live sozusagen auch rumalbern sieht und wie, ich weiß nicht, wie, wie heiß die sind. Also die machen die ganze Zeit Witze irgendwie so, auch wenn sie gut drauf sind und, und schmeißen sich die Gags so gegen so einander zu und dann beißen sich zusammen und spielen diesen Text irgendwie so und der wird dann total lebendig. Also das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auch in die Nebenrollen rein, aber auch natürlich die, die Hauptdarsteller. Und dann hat er noch nochmal eine Generalprobe. Da muss man dann sehen, irgendwie, ah, stimmt der Ablauf alles. Das ist dann, ja, eben, man kann nicht einfach mal einen Fehler machen und stopp, stopp, alle nochmal zurück irgendwie, sondern man muss irgendwie in diesem Fluss drin bleiben. Das ist so ein bisschen so ein Tunnelgefühl, was auch auf der Bühne dann so war. Aber was ich auf der Bühne auch irre fand, ist, wie das Publikum reagiert hat. Das war wie so, ach, die waren sofort da, da hat irgendwie, was weiß ich, jetzt, ach Alex, ähm, nimm's nicht so schwer und das Publikum so, oh. <lacht> So also Eingespielte äh, publikumsreaktion aber so nah dran sozusagen an dem Text, irgendwie so, dass, dass man gemerkt hat, da sind richtige
3: Superfans irgendwie so, die wie das so abfeiern. Das fand ich schon toll. Also hat naja, ich habe es ja auch gesehen als Zuschauer und ähm, ich kenne ja die Produktionsweise <lacht> im Studio und wie lange wir brauchen, um 45 Minuten mit Carsten zu bearbeiten und war dann was erstaunt, dass der ja praktisch komplett das alles live gemacht hat, Requisitenwechsel, also der benutzt ja auch immer Gegenstände, ist ja nicht äh, so, der, der muss sie aus der Hand legen, muss den Neuen nehmen und äh, fand ich dann sehr, sehr äh, sehr erstaunlich und sehr professionell und ähm, wie er das gemanagt hat, äh, praktisch diese Szene, die dann von den Schauspielern äh, dargestellt wurde, äh, akustisch zu bebildern. Das war auch gar nicht so einfach, weil einmal war uns wie ein Schlauch, irgendwas absprühen,
2: dann was schmiede gleich danach und dann zum so, Beispiel diese, diese Rüstung, irgendwie, wo dieser Ritter drin ist, wo die, die, die äh, Hauptdarsteller drin versteckt haben. Und mit dem Sprühen habe ich so eine Druckluftflasche gehabt, aber wo soll man da hinsprühen? Also muss ich noch eine Tuppe hinstellen, wo ich reinsprühen kann. Das Mikrofon muss ungefähr da stehen, darf aber nicht nass werden. Ich muss dann aber Platz haben, das leise abzulegen, um dann rüber zu gehen auf die andere Seite, wo, wo, wo die Metallkiste ist. Also dieser Ablauf da und dann die eine Frau wird dann verhext zu so einem Pony mit Hufen praktisch, dann muss man das irgendwie vorbereiten, das muss alles vom Mikrofon sein, man kann nicht sagen, stopp, irgendwie so, okay, ich muss hier noch mal
3: umräumen und so, und, sondern es muss alles so genau, ja, also er musste ja das <lacht> Stück fast auswendig können, weil er kann es ja auch nicht mitlesen. Und dann ist mir noch der, 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 der Ständer umgefallen, <lacht> der Text ist runtergefallen, <lacht> oh, muss
2: ich noch schnell den Text sortieren. Das war, es war auch schon ein bisschen stressig, muss ich sagen, aber
3: es hat belebt. Super gemeistert, also ganz toll.
0: Also gerne wieder, quasi.
3: Ja, <lacht> doch,
2: komm. Vielleicht, klar. Mal sehen.
1: Aber mal, um darauf zu sprechen zu kommen, Carsten Brüse hat es gerade schon erwähnt, das, was Carsten Richter macht, das sieht ganz anders aus, als das, was letztendlich bei rumkommt. Und wie gesagt, normalerweise äh, macht Carsten es ja eben so, dass es keiner sieht. Wir hören nur sein Ergebnis. Anders war es, wie wir gerade gehört haben, beim Bibi und Tina Live-Hörspiel. Und vor allem da hat man ja als Zuschauer auch gesehen, wie groß da wirklich die körperliche Herausforderung eines Geräuschemachers ist. Ne? Bei uns im Ruhrgebiet würde man sagen, das ist nicht mal eben so. Ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man da wirklich zwei Stunden live auf der Bühne performt hat, dass man auch körperlich wirklich ganz schön abgekämpft ist. Welche Geräusche sind denn da eigentlich Routine und welche stellen den Geräuschemacher wirklich vor eine besonders große Herausforderung?
2: Also Schritte und Bewegung und so sind also generell jetzt irgendwie so, das macht man ja ständig. Irgendwie so und alles, was dann also jetzt auf, auf das Live-Hörspiel jetzt bezogen? Oder ja. Oder, ah ja.
1: Insbesondere dort natürlich.
2: Ja, also mit dem Ritter, da wurde zum Beispiel erwähnt, dass es das ein dicker Ritter war, der diese Rüstung da hinterlassen hat, irgendwie so. also muss da irgendwie eine große Tonne irgendwie auf die Bühne. Das war dann klar, dass man den so ein bisschen auch den Text irgendwie so daraufhin untersucht, wie die speziellen Anforderungen sind. Irgendwie mit dem, dass das Metall zum Beispiel, dass das gut durchkommt, dass es das einen pingigen Sound macht, wenn ich jetzt ein Original-Amboss auf die Bühne geschleppt hätte und dann mit dem Hammer und so. Hätte vielleicht gut ausgesehen, aber wäre vielleicht nicht der genau, gute Sound vergessen. gewesen, der sich so durchsetzt. So Ein Regisseur hat mal gesagt, so zeichenhafte Geräusche. Also so ein Fahrrad, da hört eine Klingel zu und dieses Narbengeräusch. So, mhm. ne? Und so ein bisschen Geklapper. Und dann gibt es eben so Geräusche, die, die dieses haben oder wo man sozusagen rausfinden muss, wo der Kern des Geräusches ist. So. Und da muss man dann die Sachen sich zusammensuchen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: <lacht> Nein, es ging auch von meiner Seite so ein bisschen um die körperliche Herausforderung, weil du hast es ja gerade erwähnt, wenn man da live performt, dann muss es beim ersten Mal sitzen. Na, da kann man nicht sagen, ups, das war jetzt nicht so gut, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und das dann eben zwar mit einer kurzen Pause, keine Frage, aber trotzdem mehr oder weniger zwei Stunden live performen. Durch, ja. Das fing, ging
2: ja los mit diesem Galopp, da wurden die reiten ja um die Wette da am Anfang irgendwie und mein ähm, Sandsäckchen hat ganz schön gestaubt. Da hab ich habe so die, äh, die Sprecher auch gefragt, irgendwie körperliche Herausforderungen, ihr atmet hier Staub ein, man ist so ein guter Effekt, das sieht auch gut, so optisch gut aus. Okay, dann war ich da schon mal ein bisschen beruhigt. Und das mit dem Galoppieren das ist natürlich so ein bisschen körperlich anstrengend, aber manchmal ist auch, wenn man so angespannt sitzt und auf das Nächste jetzt wartet, wo kommt jetzt der, der Knackpunkt, dass dieses Wort sozusagen und da haut sie auf die Rüstung oder da ist das Sprühen da steigt er vom vom Moped ab und legt seinen Helm ab irgendwie so. und dann muss der Helm weg sein irgendwie so. das ist schon in so einer Live Situation deutlich anstrengender körperlich irgendwie so als, als im Studio da kann man wie gesagt Dinge wiederholen aber ich habe mich erholt also es war jetzt nicht es hat keine bleibenden Schäden verursacht <lacht> <lacht> Sieht
3: nicht
0: nun habe ich tatsächlich noch nie von einem ja, Studiengang Geräusche machen gehört. Äh, Tonmeister als Berufsbezeichnung klingt jetzt ein bisschen konventioneller. Wie seid ihr denn an eure Jobs gekommen? Wie war, denn eure, wie war denn euer Werdegang? Und was müssen Leute machen da draußen, die sagen, genau das möchte ich auch machen?
3: Ähm, gut, ähm, ich habe mit, ich habe schon als Zehnjähriger äh, angefangen, Instrumente zu lernen, habe Schlagzeug gelernt, habe äh, ähm, Ortsches Schlagwerk gelernt so was man halt so macht in der Schule, habe angefangen in Bands zu spielen, Schlagzeug ein bisschen und habe dann auf einmal mein, meine Affinität zur Technik entdeckt. Und habe dann äh, noch während der Schulzeit bin ich getourt mit Bands und habe einen Ton gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Äh, dann äh, war die Schule zu Ende, dann wollte ich äh, ähm, eigentlich... Äh, ich komme aus dem Rheinland und wollte im Rheinland bleiben äh, und wollte zum WDR, zum Ton. Da haben die gesagt, nee, vielen Dank, wir haben genug Leute. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe beim RIAS als Tontechniker angefangen ähm, und hatte vorher schon eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Ähm, und in dieser Zeit habe ich dann festgestellt, dass in so einer Rundfunkanstalt, das ist ja ein sehr, äh, sehr unbeweglicher Apparat, die die Chancen kreativ und seine Ideen durchzusetzen relativ äh, schwierig ist und ähm, bin dann ein ähm, bisschen durch Zufall an die Firma Hör und Lies geraten, heute Kiddings Studios, ähm, die nämlich in einem Tonstudio, in dem ich freiberuflich gearbeitet habe, die erste Bibi-Bloxberg-Folge aufgenommen haben, weil sie damals selber keine Kapazität hatten. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte. Habe ich gemacht und es, äh, so ist dann praktisch meine Verbindung hier zu dem Haus gekommen, in dem ich jetzt seit vielen Jahren äh, sehr zufrieden tätig bin. Habe aber nebenher immer noch weiter viel Musik aufgenommen. Ich war ja jung, habe viel Punk aufgenommen, äh, äh, andere Sachen. Ähm, und äh, wie kommt man da hin? Also das Erste ist, man muss ein gewisses technisches Interesse haben, um sich damit auseinandersetzen zu können. Man muss aber vor allen Dingen ein Interesse an, an, dem, an dem Genre haben, an dem Sujet. Also wenn ich Film machen will, muss ich Interesse am Film haben. Nur technisches Interesse äh, ist zu wenig. Also die Technik kann nur Hilfsmittel sein, aber die Kreativität ist in den Berufen immer gefragt. Man muss Dinge umsetzen können, die eine Regie einem vorgibt oder ein Drehbuch einem vorgibt. Ähm, so wie Carsten das auch beschrieben hat, dann stehen irgendwelche Dinge im Drehbuch. Das ist hörbar zu machen. und ähm, Sonst, so, so, so der Werdegang, also ich habe keine Hochschule besucht ähm, äh, und heutzutage ist es ein bisschen einfacher, weil es gibt sehr viele Schulen, die, in denen man technische Ausbildung im Medienbereich absolvieren kann, die Jobs werden aber deshalb nicht mehr. Also Kreativität, das ist irgendwie der, der Fokus, auf den man, äh, äh, darum geht es eigentlich. Nicht, dass man weiß, was auf dem Knopf steht und wie rum man den zu drehen hat. Ähm, das ist nicht das Thema.
0: Und wie sieht es bei dem anderen, Carsten, aus?
2: Also, ich habe auch schon so als Kind mit einem Tonbandgerät so kleine Hörspiele so gemacht, mit einem Kumpel zusammen und habe dann auch irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen in diversen Bands und so und ein bisschen Bass. Und ich habe angefangen, Kamera zu studieren. Und dazu musste ich ein Praktikum machen in einem filmtechnischen Betrieb. Das war die TTV damals in Haselhorst, wo alle Synchronfirmen durch Berlins auf einem Gelände vereinigt waren und Brandfilm. Arena-synchron, wie sie alle heißen. Und habe da einen Geräuschmacher kennengelernt. Mit dem habe ich auch ein bisschen Musik gemacht. Und der hatte dann irgendwann so viel zu tun, 1990 war das, dass er jemanden brauchte, der sozusagen seine Aufträge mit abarbeiten kann. Und hat mich so ein bisschen angelernt. Da bin ich immer so ein bisschen mitgekommen bei seinen Aufträgen und habe so ein bisschen mitgemacht. Er hat mir Sachen gezeigt. Dann habe ich irgendwann angefangen, alleine zu arbeiten. Und bin sozusagen so da so reingeschlittert und dann seitdem ist eigentlich durchgängig zu tun. <lacht> also okay. ich habe irgendwie da nicht viel Freizeit irgendwie so gehabt oder, oder Leerlaufzeiten oder so, sondern ja, so bin ich das geworden und geblieben.
0: Das klingt wow. tatsächlich so ein bisschen so, als wäre das ein relativ seltener Beruf. Also ich kenn, kannte deinen Namen Carsten Richter tatsächlich, dadurch wahrscheinlich einfach, dass ich äh, deine Arbeit schon so viele Jahrzehnte irgendwie verfolge. Und ich kenne halt noch den Namen äh, Jörg Klinkenberg. Das ist ja der, der auch schon für die drei Fragezeichen auf der Bühne stand. Ähm, das sind jetzt die einzigen beiden. Ist das so ein seltener Beruf oder kennt man halt die anderen einfach nicht?
2: Ist schon ein seltener Beruf, aber es gibt doch auch immer mehr, auch durch die, was Carsten gesagt hat, vielen Schulen und guten Ausbildungen, die jetzt sind, haben die Leute auch noch zusätzlich eine Tonmeisterausbildung oder eine Sounddesign-Ausbildung, Mediengestalter-Ausbildung. Und ähm, da gibt es so eine Allround-Talente irgendwie so, die da auch viel machen. Und da gibt es bestimmt, also wir haben jetzt gerade auch so eine Gruppe gegründet von Geräuschemachern, die sich um die Belange der Geräuschemacherei <lacht> kümmert so ein bisschen und ähm, dass man sich da mal so Erfahrungen austauscht. Aber so insgesamt in Deutschland würde ich schon so 30, 40 Geräuschemacher schätzen. Und auch in Polen, Ukraine, Tschechei, äh, Tschechoslowakei, Entschuldigung, ähm, Tschechien, da gibt es doch auch einige noch. Die haben ja auch eine Filmtradition.
1: Insofern ist es dann doch nicht so wenig. Da du gerade von Filmen sprichst, Carsten, wie genau unterscheidet sich denn die Arbeit für ein Bibi-Blocksberg-Hörspiel zum Beispiel für die Arbeit an einem Kinofilm? Da gibt es ja mit Sicherheit ganz wesentliche Unterschiede.
2: Mhm. Na, naja, wenn man, genau, wenn man zu einem Bild arbeitet, dann muss man natürlich auf die Synchronität, dann hat man sozusagen ein Bild, Synchronpunkte, die man bedienen muss Irgendwie man muss synchron drauf sein. Und es ist auch ein bisschen, es dauert ein bisschen länger, also so 90 Minuten, 100 Minuten Film, da ist man so, ich weiß ich nicht, so fünf, sechs Tage bis bei Animationsfilmen bis 20 Tage ja. dran beschäftigt. Und ähm, das heißt, man schafft so maximal, so vielleicht so zehn Minuten am Tag während man bei Hörspielen, wie wir vorhin auch gesagt haben, so, also 90 Minuten Hörspiel macht an einem Tag. Und
1: also deutlich aufwendiger, deutlich. Deutlich
2: aufwendiger, viel mehr Spuren, viel mehr einzel Einzelevents, die man macht, um auch, ähm, dem, also die Bewegung muss getrennt sein von den Schritten, was beim Hörspiel zum Beispiel auch nicht ist. Es muss alles möglichst einzeln, habhaftbar sein, schneidbar, editierbar sein. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Hauptunterschied, irgendwie so.
0: Was war der letzte Kinofilm, an dem du gearbeitet hast?
2: Ähm, darf ich gar nicht sagen, den Titel. Das ist geheim, muss ich unterschreiben. <lacht> Aber jetzt haben wir zum Beispiel ähm, München 38 oder Munich 38 über diese äh, Kriegsverhandlung ähm, Chamberlain und Hitler, wo sich der Krieg sozusagen um ein Jahr verzögert hat dadurch. Ähm, mit äh, Richard Chamberlain, nicht Richard Chamberlain, wer ist der andere? <lacht> Red vergessen. Pitt. Brad Pitt, nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein, so ein historischer Film, ähm, der zur Nazi-Zeit spielt, haben wir gemacht. Und weiß nicht, Berlin Babylon, die Serie, die kommt jetzt im, im Januar, Februar auch wieder.
0: Also tatsächlich was ganz anderes als ja. Bibi Blocksberg. Da sind auch die Geräusche wahrscheinlich andere, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, je nachdem, was immer was gefordert wird. Ne? Wenn so ein, so ein Zug mit Giftgas, dann muss man eben äh, geöffnet, dann muss man irgendwie sich was ausdenken, wie so ein Zug klingt, wenn man auf so einem Zug rumklettert und die Klappen aufmacht und dann von oben runterfällt von drei Meter Höhe und die Waffe schlittert über dem Boden, ist natürlich was anderes. Ähm, bei anderen Filmen ist es wieder Dokumentarfilme mit mit Tieren, zum Beispiel, wenn der Waschbär den, den Frosch frisst, dann nimmt man irgendwie eine kleine Spirale und dann... Wo ich das, das ist auch, ein ganz ein Film. auch furchtbar finde, wenn man, wenn man so dieses Gewinsel von Geräuschemachern so hört in, in Dokumentarfilmen, wo es ja wirklich um Realismus geht und dann wenn man so <lacht> <lacht> und dann jemanden hört, dann so <lacht> <lacht> wenn man so deutlich hört, dass es ein Mensch ist, dann ist es auch nicht so gut. Ja. Ja.
0: Nun liegt es natürlich nahe, dass ihr auf die nächste Frage jeweils antwortet, euer eigener, aber was ist denn für euch der interessanteste Part an der Hörspielentstehung.
3: Der interessanteste Part an der Hörspielentstehung. Also ich, aus, aus unserer Sicht. aus unserer Sicht.
0: Genau, also habt ihr auch Berührungspunkte mit anderen Abteilungen oder seid ihr wirklich nur komplett in eurem eigenen Kabuff, hätte ich fast gesagt.
2: Also ich finde auch sehr interessant irgendwie diese Stoffentwicklung, also so wie die Bücher entstehen, muss ich sagen, finde ich auch, äh, und aber auch die Besetzung teilweise, also was für Leute eingesetzt werden, um Rollen zu sprechen, irgendwie, wo, wo man sich schon schlapplacht manchmal, weil, der, weil dieser Schauspieler so super ist, irgendwie so, in so einer Nebenrolle aber auch. Irgendwie so. Das finde ich auch sehr faszinierend, muss ich sagen, wie man sowas besetzt. Und wenn so kleine Gags eingebaut sind ähm, im Text und sowas, das finde ich sehr schön, sehr interessant.
3: Ja, und die Umsetzung ist es natürlich so, dass immer mal wieder die Redaktion nachfragt, ist das möglich, Könnt ihr das realisieren? Wir haben ein Stück, da passiert dies und das und jenes. Gibt es äh, so eine Geräusche vielleicht von der Konserve? Ähm, äh, und, und da werden wir schon eingebunden mit und sagen manchmal, nee, könnt ihr das nicht anders lösen? Das ist zu kompliziert. Oder die Geräusche, da müssen wir in die Welt rausziehen und die Geräusche aufnehmen das ist dann zu aufwendig, lass uns versuchen, das anders zu machen. Oder wir sagen, nee, mach mal, das klingt total klasse, kriegen wir schon hin, weil es ist ja eine spannende Geschichte und eine spannende Szene. Und lass mal ruhig die Spannung da drin, auch mit der Unterstützung der Geräusche, von denen wir zwar noch nicht genau wissen, äh, wie wir das umsetzen können, aber mach mal, kriegen wir schon hin. Ähm, das ist eigentlich immer der Tenor auch, dass wir doch eigentlich meistens sagen, ähm, irgendwie kriegen wir hin. Wir wissen noch nicht wie, aber wenn wir dann gefordert sind, äh, dann fällt uns meistens was ein.
1: Mich würde mal brennend interessieren, wenn wir jetzt nochmal zur Hörspielproduktion konkret zurückkehren. Eine bibi blocksberg folge hat ja ungefähr, ich sag mal, 40 bis 45 Minuten Laufzeit. Klar, manche sind ein bisschen kürzer, ab und dann wird es auch mal ein bisschen länger. Aber wie lange dauert es denn im Durchschnitt, um eine aufgezeichnete Folge zu schneiden und abzumischen? Und schafft ihr vielleicht auch manchmal mehrere an einem Tag?
3: Also ähm, es funktioniert folgendermaßen. Wir kriegen das Buch und dann haben wir einen Tag Zeit, äh, die Schauspieler aufzunehmen und den Erzähler. Da brauchen wir äh, in, in der Regel einen Tag für. Für den Schnitt äh, muss man auch mal einen Tag äh, äh, ungefähr äh, ansetzen, um die aufgenommene Sprache zusammenzuschneiden. Dann braucht man noch mal so einen Tag, einen halben Tag, kommt auf ein, wie aufwendig es ist für Sounddesign. Das heißt also Vögelchen, Autos, also alles das, was Carsten nicht machen kann. Naturgeräusche äh, werden dann im Sounddesign äh, gemacht. Äh, dann kommt Carsten, der äh, hat nicht alle Zeit der Welt zur Verfügung, sondern eigentlich nur äh, vier, fünf Stunden, vier Stunden um die Geräusche für so ein Hörspiel zu machen. Äh, da gibt es sehr aufwendige Produktionen äh, und dann gibt es weniger aufwendige Produktionen. Ähm, das, das wissen wir auch immer erst in dem Moment tatsächlich, wo Carsten dann im Studio sitzt und wir feststellen, da muss noch was passieren, hier fehlt noch was und, und so weiter und so fort. Und wenn das alles geschehen ist, dann geht es in die Mischung und das kommt ein bisschen auf den Regisseur an, wie lange so eine Mischung dauert. Es gibt welche, die sind sehr detailverliebt und möchten Dinge ähm, ähm, genau ihren Vorstellungen nach umgesetzt haben, was manchmal zeitaufwendig sein kann. Und es gibt andere, die eher so dem Großen und Ganzen verhaftet sind, aber in der Regel brauchen wir einen Tag für die Mischung. Also das heißt, wir brauchen so vier bis fünf Tage, um so ein Hörspiel fertigzustellen.
0: Das war gerade ein gutes Stichwort, äh, Stichwort Naturgeräusche, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wäre es nicht viel einfacher, einfach mit einem Mikro in die freie Natur zu gehen und da Blätterrauschen, Vögel, und so weiter aufzunehmen?
3: Was ist Kälbchen gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das
3: ist... Äh, ich, Entschuldigung. Ich, nee, äh, wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel archiviert wird äh, und wo sehr viele Geräusche kommerziell zur Verfügung stehen. Die kann man kaufen. Es große Bibliotheken. Es gab eine Zeit, da gab es das nicht. Ähm, die Zeit kenne ich noch. Und da war es wirklich so, dass wir in die Natur gegangen sind und Geräusche aufgenommen haben. Im Studios Fenster aufgemacht haben, da war eine Straße, haben wir die Straße aufgenommen und immer wieder verwendet. Es gab äh, Hörspiele, die ich gemacht habe, wo zum Beispiel äh, eins, kann ich mich sehr gut erinnern, da spielte eine Szene auf einem See, wo gerudert wurde. So. Und ähm, da es diese Rudergeräusche nicht gab, haben wir praktisch diese Szene auf, damals gab es noch den Walkman, einen Kassettenrekorder mit Kopfhörer, der transportabel war, da haben wir das aufgenommen, haben Aufnahmegerät mitgenommen, uns ins Ruderboot gesetzt und haben synchron zu der Sprachaufnahme gerudert und nachher die beiden Teile zusammengepackt wieder. Aber das ist äh, schon sehr lange her, sage ich mal. Ähm, und heutzutage gibt es halt so viele Möglichkeiten, den Ton zu manipulieren oder konservierten Ton zu verwenden. Äh, und das ist auch Usus inzwischen, ähm, dass man äh, das so macht. Ähm Sounddesigner haben ja auch ihre
2: eigenen <lacht> Libraries, wo sie auch selbst aufgenommene Sachen benutzen. Also sind dann mal in der Toskana im Urlaub und nehmen dann eben mal wirklich auf, wie es klingt in einem Lavendelfeld oder wie klingt ein Reh irgendwie so. Also wenn man so Sounddesign macht, dann ist es eigentlich auch so ein, so ein Steckenpferd, für einen Sachen original aufzunehmen
3: und dann auch exklusiv zur Verfügung zu haben in seiner, in seiner Arbeit. Genau, das Thema wird auch schon gemacht. Worden. Und in großen, in großen Filmproduktionen ist es sowieso, dass es da Themen gibt und dass da sehr viel noch äh, extra dafür aufgenommen wird. Ähm, das, ist, das ist so, weil man dann sagt: Nee, ich möchte nicht auf, auf eine Library zurückgreifen. Weil dann klingt die Tür vielleicht so wie in dem James-Bond-Film davor. Ich will eine eigene Tür haben.
0: Dann wollen wir mal noch weiter ins Detail gehen. Denn zwei Hörerinnen haben jeweils eine sehr ähnliche Frage eingeschickt. Ähm, aber wir wollen beiden die Gelegenheit geben, diese selber zu stellen. Deshalb kommen wir jetzt einmal zu einer Frage, die uns die liebe Anne eingeschickt hat. Und danach zu der Frage von Selina. Hallo, mein Name ist Anne. Ich bin 34 und schon immer ein Bibi-Bloxberg-Kind und möchte den äh, Geräuschemacher fragen, was war das lustigste und was war das schwierigste Geräusch bisher und wie haben sie es umgesetzt? Hallo, ich bin die Selina, ich bin 21 Jahre alt und ich würde gern von Ihnen wissen, was wohl das schwierigste Geräusch war für eine Bibi-Bloxberg-Hörspielfolge zu kreieren und wie Sie das schlussendlich gemeistert haben. <lacht>
2: Schwierige Geräusche, Manchmal neulich war so eine Folge, wo ein Rollator aufgetaucht ist, eine ältere Frau läuft am Rollator, sie muss einen Rollator haben irgendwie. und jetzt habe ich da so irgendwas mit Rollen gehabt und so, aber es ist ein sehr unspezifisches Geräusch, was es macht, so ein Rollator, der klingt eigentlich fast nach gar nichts, wenn er klappert da so ein bisschen und das ist immer die Schwierigkeit, so, so eine Sachen, die man nicht sofort wiedererkennt, sondern es könnte irgendwas sein da denn irgendwas zu finden. Irgendwie ein Fahrrad ist ganz klar, ein Fahrrad hat eine Klingel und Klapp, habe ich, hab ich schon mal erzählt. Ne? Ähm, während, also das war schwierig, sozusagen da so ein bisschen glaubhaft, so dieses Rollen am Rollator, da mussten auch die Schritte sozusagen, eigentlich erzählen die Schritte viel mehr den Rollator als der Rollator selbst. Wenn jemand so zuckelnde kleine Stopperschritte macht, dann sozusagen ist klar, dass er Schwierigkeiten beim Laufen hat. Ähm, das war so ein bisschen schwierig, was sch bisschen spektakulär war, war neulich ein Haus, was aufsteht, was hochgehext wird und anfängt zu laufen, in den Wald reinzulaufen, dabei gehen die Scheiben kaputt. Und das war dann auch so eine Mischung sozusagen zwischen, zwischen Sounddesign, wo was angelegt hat, und dem, was ich gemacht habe. Und da habe ich einen großen einen Koffer gehabt, bin sehr nah ans Mikrofon ge gegangen. Dadurch kriegt man sozusagen so eine, so eine Mächtigkeit, Effekt. der Bass wird irgendwie stärker. In einer Kiste hatte ich irgendwie so Scherben, wo ich so ein bisschen mit rumgeklimpert habe. In der anderen hatte ich so ein Stuhlbein, was so quietscht und so ein bisschen knarzt. Und auf dem Koffer sozusagen habe ich dann so ein bisschen mit den Ellbogen sozusagen diesen Schrittrhythmus gemacht. Und gleichzeitig immer so ein bisschen variiert mit Scherben und dem Geknobsel. Das war so ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Einmal habe ich einen, einen Weihnachtsmann gemacht, der durch den Kamin schlittert. Da musste ich auch so, mir so eine kleine Rutschbahn hier so bauen und dann mit Sand, da sollte der Gruß sozusagen noch so nachrieseln, ähm, habe ich irgendwas darüber geschleift und so einen Wumms irgendwie auch wieder auf dem Koffer, weil das eben tief und, und voluminös ist irgendwie so. Und dann mit Sand noch so nachrieseln lassen. Also das sind also so kleine
3: winzige Choreografien, die man dann sich manchmal so ausdenken muss. Genau, und dann ist so ein kompliziertes, also wie Carsten gerade beschrieben hat, solche Geräusche, die auch so so äh, so mächtig und kompliziert klingen, die setzen sich natürlich aus vielen einzelnen Geräuschen oft zusammen. Man hat was, was es groß und mächtig macht, irgendwas, was filigrane, kleine, glitzernde Geräusche dazu macht, um sowas auch darzustellen und man denkt dann... Äh, ich kann mich daran erinnern, wir mussten mal so eine Geschichte mit dem Rollstuhl machen und haben aber gar keinen Rollstuhl gehabt, so jetzt zur Verfügung. Und haben uns einen Rollstuhl geliehen und haben die Geräusche von dem Rollstuhl aufgenommen. Und wenn man das dann gehört hat, äh, klang das nach allem, aber nicht nach Rollstuhl. Um den dann akustisch darzustellen, benutzt man manchmal ganz, ganz andere Dinge, die, wenn man die sieht, äh, sagt, das soll das werden? Wenn man es dann aber hört dann weiß man genau, ah, natürlich, die sitzt im Rollstuhl und bewegt sich vorwärts. Und äh, das Gummi quietscht auf dem, auf dem Holzboden, ne, wenn sie sich dreht und man hat so einen Rhythmus von genau. dem Anfassen und so. Genau, und das, was der Rollstuhl selber, den jeder, der Rollstuhlfahrer ist, benutzt, überhaupt nicht hergibt.
2: Ja, manchmal ist es auch schwierig, eine, eine Sprache dafür zu kriegen, äh, zu finden irgendwie. Ich habe neulich, habe ich mir den Satz mal aufgeschrieben von einem Tonmeisterkollegen, der Bömpel klang so schön rönkig. Was bedeutet das? ist, das ist irgendwie so ein Roboterfliege, ist irgendwie gelandet auf so einem Raumschiff und hat irgendwie so eine Luke abgerissen. Irgendwie so. Das war sozusagen die Aktion, die im, im Bild war. Und der Bömpel klang so schön rönkig. irgendwie. Das heißt, <lacht> dass der Rönk sozusagen nicht so ein, ein Event war, sondern dass er knick, knuck, knuck, knuck gemacht hat. innerhalb. Also ein breites Geräusch. Irgendwie auch Buddyfalls zum Beispiel, die hinfallen. Das klingt so pockig muss breiter klingen. Oder es gibt dann auch so hämische Kollegen, die sagen uns die Bewegung, wenn man so hektische Bewegungen macht, dann klingt die pumuke der ein Zelt aufbaut. So. <lacht> wenn man Schritte macht, die zu tockig klingen, dann da herein. So.
3: Also es gibt... Ja, Quer ja Schritte, Schritte sind ja ein großes Thema. Also unsere Hörspiele leben ja auch sehr viel von Schritten. Und Carstens Schuhsammlung für Schritte Mutter, Vater, Kinder, schwerer Mann, leichte Frau. Also die ist schon ziemlich beeindruckend, die Sammlung. Vor allen Dingen sehen die alle so aus, als sollte man die besser nicht mehr anziehen. <lacht> die
2: sind schon ziemlich zerfleddert teilweise, ja. Und aber man hat immer so ein paar Lieblingsschuhe, die äh, sehr gut immer funktionieren. <lacht> Frauenschuhe mit, mit so ein bisschen hackig klingen, Männerschuhe und Gummischuhe. Und dann so Tonschuhe und so. Ja, du hast ja auch da schon so High
3: Heels mitgebracht, die du genau. ja gekauft die sehen aber sehr hier. gut
2: aus, aber die ja, klingen stimmt. dann manchmal nach nichts. Ja, aber sie super Schön. Ich habe für das Live-Hörspiel extra so Strass strassbesetzte, so eine glitzergoldenen äh, High Heels <lacht> mitgehabt für diese eine Dame da und konnte die überhaupt nicht anziehen, weil die nicht gepasst haben. Dann habe ich die so in die Hände genommen und sozusagen da drauf auf dem Stein so ein bisschen gearbeitet
1: ja, auch wenn die Schuhe dann vielleicht ihre besten Zeiten hinter sich haben. Aber wenn das Ergebnis dann passt, ist es ja umso schöner. Stichwort, ich sag mal, technische Tücken. Jeder, der mit Computern arbeitet, kennt die Problematik. Und vielleicht ist es ja bei euch auch schon mal vorgekommen, dass ihr zum Beispiel festgestellt habt, dass es bei einer fertiggestellten oder fast fertiggestellten Folge durch einen technischen Fehler, ja, diese plötzlich fast unbrauchbar geworden ist und ihr die komplett neu aufnehmen oder sogar abmischen musstet. Gab es sowas schon mal bei euch? Nein. Ach, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
3: also, wir haben natürlich, wie jeder Mensch auch, auch im professionellen Bereich, immer wieder Probleme mit Computern. Ähm, aber es ist noch nie so gewesen, dass wir wirklich tatsächlich das Endergebnis fast äh, erreicht gehabt hätten und dann ist alles kaputt gegangen und alles verloren gegangen so Zwischenschritte gab es schon, dass mal irgendwie Sprache war weg, weil der Rechner irgendwie gesponnen hat oder manchmal löscht man ja auch Sachen aus Versehen, ähm, aber wir arbeiten praktisch immer so im, im doppelt abgesicherten Modus. Also wenn wir Text aufnehmen mit Schauspielern, die ja zum, ersten, zum einen nicht permanent verfügbar sind, und zum anderen auch nicht die Lust haben, alles dreimal zu sagen, ähm, dass wir auf äh, verschiedenen Computern gleichzeitig aufnehmen. Sodass, wenn ein Computer kaputt geht, dass äh, die Aufnahme immer noch mit einem anderen zur Verfügung steht.
1: Das wäre, glaube ich, sonst auch wirklich der Worst Case für euch. Das
3: ist richtig. Das wäre der Worst Case. Und es äh, kostet ja auch alles Geld, darf man ja auch nicht vergessen. Und wie gesagt, Zeit ist auch eine Frage und die Sprecher, Schauspieler, die bei uns arbeiten, sind auch nicht nur bei uns gefragt, sondern auch sonst noch in der Branche.
0: Nun gibt es ja im, gerade im bibi Blocksberg universum einige sehr einprägsame Geräusche. Also ich erinnere da zum Beispiel an das Hex-Hex-Pling-Pling. Und jetzt würde man ja denken, im ersten Moment, das hat wahrscheinlich auch der Geräuschemacher gemacht. Aber ich sage mal so, was ist denn jetzt der Unterschied, so für die ganz Ahnungslosen, zwischen ein Geräusch, Machen und ein Geräusch erfinden.
3: Das hast du doch gemacht, das Geräusch, oder? Ja, ja, das habe ich gemacht. Naja, ähm, also ein Geräusch, das ist ja, ein Geräusch besteht ja äh, nicht immer nur aus einem Ton, sondern ähm, es gibt ja Geräusche, also wie dieses beschriebene Haus, da macht Carsten was dazu, dann gibt es einen Sounddesigner, der macht was dazu, dann fällt dem Tonmeister noch ein, ich habe auch noch drei Schrauben, an denen ich drehen kann um das Ganze noch größer, fetter, massiver, angstvoller zu gestalten. Ähm also ein Geräusch zu finden, ist eigentlich das größere Problem. Also wenn man vor eine Aufgabe gestellt wird, das und das soll so und so klingen, und ich jetzt, wenn ich Sounddesign mache, eine große Geräuschbibliothek habe und mir überlege, wie klingt denn das? Dann kann es durchaus sein, dass zum Beispiel jemand macht die Waschmaschine zu und ich nehme eine LKW-Tür als Waschmaschinentür. Weil es klingt total klasse in dem Moment und niemand würde darüber nachdenken, wo... Was ist denn das? Ist das nicht von einem MAN-LKW oder so die Tür und gar nicht von der Waschmaschine? Sondern wenn Geräusche angesprochen werden ähm, und man die dann akustisch äh, äh, darstellt, dann löst sich das eigentlich immer im, in der Fantasie äh, auf und niemand äh, stellt da was in Frage.
0: Aber wie hast du denn das Pling-Pling quasi entwickelt? Weil das ist ja nun mal ein Geräusch, das so in der Natur kein richtiges Vorbild hat und auch nicht vorkommt bisher.
3: Ja, das ist ja, im äh, 1980 äh, gab es eigentlich noch relativ wenig elektronische Möglichkeiten, sowas herzustellen. Und ich habe dieses Geräusch äh, mit einem Schellenbaum. Das ist so, so ein Gerät, wo verschiedene, äh, wie so kleine Kuhglocken oder sowas, äh, Dinger sind, die alle eine unterschiedliche Tonhöhe haben. Also in, jeder hat einen eigenen Ton. Und ein elektronisches Gerät, was ich dazwischen geschaltet habe und äh, ganz viel Glück äh, und Experimentieren hergestellt. Das gab es cool. einfach, es gab die äh, Ansage des Regisseurs, wir machen jetzt hier sowas mit einer Hexe und die kann hexen und da braucht man irgendwie ein Geräusch, dass man weiß, dass sie jetzt hext und dass irgendwas passiert. Und da habe ich mir halt gedacht, gut, dann mache ich ein Geräusch, wo gehext wird, dass man weiß, dass was passiert und dann war es fertig. Ich habe es praktisch gehext.
1: Super. Und ich sage mal, das hat sich ja auch über 40 Jahre bis heute so in dieser Form gehalten, etwas anders ist es ja beim Hexenbesenfluggeräusch. Das klang ja 1980 noch ein bisschen anders. Hat dann im Laufe der nächsten Jahre auch eine gewisse Entwicklung genommen. Und das Fluggeräusch, das wir heute kennen, gibt es ja seit 1984. Ähm, weißt du noch genau, Carsten Brüse, wie es zur Entwicklung dieses Geräusches kam und gab es dafür vielleicht sogar ein ganz konkretes Vorbild?
3: So, das, äh, da muss ich jetzt mal äh, gestehen, dass ich mit diesem Besenfluggeräusch eigentlich gar nichts zu tun habe. Ähm, wie gesagt, ich habe 1980 in einem damals freien Tonstudio die ersten beiden Bibi-Bloxberg-Produktionen gemacht und äh, bin erst 86 wieder eingestiegen in das Thema und dieses Besengeräusch hat jemand anders kreiert, ähm, ist hat sich aber natürlich in der Zeit entwickelt und verfremdet worden und 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 da war ich dann auch immer wieder dran beteiligt natürlich, ähm, aber wie das tatsächlich zustande gekommen ist, das äh, die Frage kann ich nicht beantworten
0: dass sowohl das Besenfluggeräusch als auch das Hex-Hex-Pling-Pling -Pling sind ja wahrscheinlich jetzt als Audiodatei stehen sie zur Verfügung und können dann jeweils in der Folge eingespielt werden. Jetzt wäre aber meine Überlegung, müsste es jetzt nicht mittlerweile eigentlich für jedes Geräusch eine Audiodatei geben, auf die man dann zurückgreifen könnte? Also warum, jetzt nochmal gezielt an ähm, Carsten Richter, warum macht man sich denn noch die Mühe und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange, auf so einen Handwerker wie dich zurückzugreifen?
2: weil es schneller geht. Also wenn ich komme und Schritte mache und eine Tasse abstelle und das Pferd äh, galoppieren, ankommen, den Boden wechsle von Kies auf, auf Steinen hochgehe in ein Holzzimmer mit dem Teppich drauf und so, dann geht es relativ zügig. Wie gesagt, in einem halben Tag haben wir 45 Minuten damit vertont. Anders wäre es, man müsste jetzt alles raussuchen. Klar würde man sich Sachen zusammenstellen aus einem Archiv, die man immer wieder braucht aber man müsste die auch anpassen. Von der Länge her und von der Geschwindigkeit rennt derjenige, läuft der langsam, ist ja vorsichtig, schleichen sie, humpelt der eine eventuell, weil er verletzt ist. Also es gibt sehr viele spezielle Situationen, wo man die Sounds anpassen müsste oder sich erst welche suchen müsste, was auch Zeit kostet und auch sehr mühsam ist. Irgendwie, es gab mal so Anfänge, gibt es, glaube ich, auch für ein iPad, so eine so ein Folie. Oberfläche, wo man so Schritte machen kann mit Fingern auf verschiedenen Untergründen. Irgendwie da
3: gibt's muss ich mal ganz kurz was, Carsten hat gerade diesen Begriff Foley fallen lassen. Äh, also das kommt aus dem englischen Sprachwort, er ist als Geräuschemacher, ist er ein Foley-Artist. Artist. Und äh, das beruht tatsächlich auf einem Mann, der Herr Foley hieß und angefangen hat, äh, Geräusche zu filmen, nachzumachen. Und daher kommt dieser Begriff des Foley-Artists. Genau, ja.
2: genau Und es gibt also diese kleinen, so, so ein Programm für das iPad, wo man sowas machen kann und so, aber es ist eben sehr begrenzende Anwendung irgendwie. Wenn man jetzt andere Sachen, speziellere Sachen haben will, dann muss man doch wieder sich die Requisiten irgendwie besorgen dafür und ähm, es hat sich sozusagen gehalten. Also es ist im, im knappen
3: Budget-Alltag sozusagen immer noch äh, die gute Variante. Und, äh, und es ist natürlich auch so, dass er natürlich jedes Mal ein bisschen variiert. Also auch wenn wir eine Aufnahme nochmal machen, der gleichen Szene, weil da irgendwas dem Regisseur nicht so recht gefallen hat und der sagt, nee, ich hätte gerne, irgendwie die Schuhe sind mir zu leicht oder zu schwer, mach mal nochmal. Dann ist diese, äh, die neue Aufnahme hat wieder einen neuen Charakter. Und ist immer lebendig. Es bleibt immer lebendig, weil es sich nie wiederholt. Und, und das ist auch, glaube ich, mit eines der Geheimnisse der Hörspiele, dass die selbst Dinge, die man nicht äh, ähm, direkt wahrnimmt, die aber trotzdem stattfinden akustisch, äh, so eine Lebendigkeit in, in, in so ein Hörspiel bringen.
0: Dazu passt die Community-Frage einer Hörerin sehr, sehr gut, denn die liebe Celina möchte wissen, ich würde gerne wissen, ob eine erstellte Tonfrequenz zu einer bestimmten Aktion nur einmal aufgenommen wird und dann in den Hörspielfolgen immer wieder eingespielt wird, oder ob das auch live während der Aufnahmen passiert, also frisch eingespielt wird.
2: Es passiert ganz, ganz selten mal, dass, dass man sagt, okay, die laufen, die reiten jetzt zu zweit nebeneinander über zwölf Seiten und unterhalten sich über ihre Sachen. Und okay, muss ich jetzt zweimal zwölf 12, 12 Seiten lang im, im Schritt mit dem Pferd irgendwie das, das aufnehmen? Da könnte ich auch sozusagen das einmal aufnehmen und lege das zweite Mal auf eine zweite Spur, versetze das ein bisschen, damit die nicht genau gleich taktmäßig sind. Das wird aber
3: wirklich ganz, ganz selten gemacht. Und das wird deshalb selten gemacht, weil der andere Cast, nämlich ich, dann sagt, nee, lass uns das mal <lacht> gedenkt machen, das hört man. Ja. Äh, und ähm also wie gesagt, die Dinge, die Carsten Richter erstellt, die sind äh, äh, singulär. Die werden einmal benutzt eigentlich äh, und weil die ja auch immer zu der Szene gehören. Und jede Szene hat ein anderes, einen anderen Rhythmus, hat ein anderes Timing, eine andere Länge und so weiter. Und das andere Thema ist natürlich noch, wir machen ja diese äh, Hörspiele in Stereo. Da läuft einer links, da läuft einer rechts. Jetzt hat er aber, kann Carsten aber nicht links und rechts gleichzeitig laufen, sondern dann muss er erst den, der links läuft, machen, dann muss er den, der rechts läuft, machen. Ähm, das, äh, das ist auch noch mein Thema. Beim Film ist es ein bisschen anders, weil man kann im Nachhinein die Dinge äh, zuordnen, äh, wo, wo der Ton jetzt herkommen soll, oben, unten, vorne, hinten. Aber beim Hörspiel sind wir eigentlich ziemlich, äh, ziemlich festgelegt, äh, schon bei der Aufnahme.
0: Hört ihr denn als Profis einen Unterschied, also jetzt nicht äh, vielleicht nicht bei euren Hörspielen, wo ihr selber mitgewirkt habt, weil da wisst ihr das ja, aber hört ihr, wenn ihr einen Film guckt oder ein Hörspiel hört, ähm, merkt ihr da, was handwerklich direkt vor Ort quasi entstanden ist oder was am Computer entwickelt wurde? Beziehungsweise wo gezielt auf eine bekannte äh, Geräuschdatei zurückgegriffen wurde?
2: Es gibt ja diesen Standard, diesen Williams Scream, ne? der in allen großen äh, Hollywood-Produktionen. Immer wenn jemand irgendwie runterstürzt oder am Ort ist, oder erschossen äh, äh, wird. Kennt so. jeder. <lacht> irgendwie so, aber ähm, und dann gibt es noch so ein komisches Sounddesign-Geräusch mit so, wo so ein hohes Fiepen so hoch geht, das ist meistens so bei Verhörgeräten, bei Verhöraufnahmegeräten, wenn die eingeschaltet werden. Yes, ja. mhm. also, ist so ein Blitzlicht, glaube ich, so ein Blitzlicht-Hochladegeräusch. Ah, ja, also das ist so ein Geräusch, das man wiedererkennt.
3: Aber ansonsten... Also ich würde mir auch nicht zutrauen, äh, wenn es gut gemacht ist, dann hört man es nicht. Weil das ist so, wie wenn wir zum Beispiel mal einen Besucher im Studio haben und, oder jemanden äh, aus der Firma, der jetzt nicht mit der Materie so äh, vertraut ist und uns mal besuchen kommt. Und dann schneidet die Cutterin schneidet in einem Satz. Und wenn derjenige dann sagt, das hört man ja gar nicht, sagen wir die Sonne auch nicht hören also und das gleiche glaube ich ist mit Geräuschen und so Mischungen wenn die gut eingebaut sind eingebettet sind wenn das gut gemacht ist ist es sehr schwer das äh, äh, ähm, differenziert hören zu können
0: ja dieser Podcast hier geht auch in Wirklichkeit drei Stunden und die Leute zu Hause hören das gar nicht was wir da alles wegschneiden und so weiter das muss man ja, sich vorstellen
3: das kann ich nicht hören.
1: jetzt habt ihr uns sehr ausführlich erklärt, wie akribisch und professionell eure Arbeit abläuft. Aber trotzdem, ich behaupte mal, irgendwas ist immer. Frage konkret, kommt es schon mal vor, dass während des Fertigstellens Fehler bemerkt werden und vielleicht einzelne Sätze oder auch komplette Dialoge neu eingesprochen werden müssen? Oder gibt es vielleicht sogar die ein oder andere Folge, wo mal ein Tonfehler erst viele, viele Jahre nach der Veröffentlichung überhaupt bemerkt worden ist?
3: Kann ich ein kleines Beispiel erzählen? Das sehr gerne. Sehr lange her. Und zwar wurde mal das Märchen aufgenommen. Ich glaube, Schneewittchen ist das, wo die böse Stiefmutter drin vorkommt. Der Sprecher oder die Sprecherin hat aber nicht von der Stiefmutter gesprochen, sondern von der bösen Schwiegermutter. Und das ist lange, lange, lange gelaufen, bis das irgendjemand, ich glaube sogar bei uns in der Herstellung, darüber gestolpert ist. Und dann musste das natürlich korrigiert und getauscht werden. Ist aber viele Jahre her und geschätzt, glücklich geschätzt, derjenige, der noch so ein fehlerhaftes Exemplar sein eigen nennen darf. Ja, das ist doppelt so viel wert. Ja.
1: Es war also ein inhaltlicher Fehler, ja.
3: Also in der, in, der, in der Hörspielproduktion bei uns kommt es vor, dass mal ein Pferd falsch zugeordnet wird. Jemand spricht von Sabrina, meint aber Amadeus dann gibt es die Möglichkeit, wenn man einen guten Cutter hat und einen äh, guten Schwert, dass man innerhalb der Aufnahmen sowas tauschen kann. An einer anderen Stelle wird dann das richtige Pferd genannt und dann guckt man, passt das da rein. Dann kann man mit auch mit technischen Mitteln, kann man das in der Regel so hinkriegen, äh, dass man das da anpasst. Sollte das nicht so sein, dann muss man halt den Sprecher nochmal bestellen, dass der diesen Satz korrigiert. Kommt aber sehr selten vor, ähm, es kommt eher vor, dass wir in der Dramaturgie merken, dass in einem Ablauf äh, des Textes auf irgendwas, ne, also Carsten kennt das ja, aus äh, zur Genüge, dann gibt es irgendwie einen, einen Satz, komm wir gehen jetzt nach Hause mhm. und dann unterhalten wir sie aber noch eine Viertelstunde lang irgendwie über irgendwas ja. anderes und der rennt schon, Carsten rennt schon die ganze Zeit irgendwie und... Äh, zum Schluss, äh, weiß ich nicht, nach drei oder vier Sätzen, die zwischen kommen wir gehen, heißt, heißt es dann auf Wiedersehen. Ähm, oder auf jeden Fall so eine Dramaturgie, die nicht passt. Und da fangen wir dann an, Sachen zu tauschen, äh, zu versetzen, um dann, dann auch einen akustischen Fluss hinzukriegen.
0: Und ich erinnere mich da auch zum Beispiel an eine oder an... Folgen, die ich als Kind noch ein bisschen anders in Erinnerung habe, da muss ich insbesondere an die bibi blocksberg folgen auf dem Reiterhof denken, weil da wurde beispielsweise Amadeus noch als Rappe bezeichnet, weil ja auf den ersten, äh, auf den ersten Covern von den bibi blocksberg folgen beziehungsweise in diesem Fall Bibi und Tina, Amadeus noch ein Rappe war. Mittlerweile ist das Wort Rappe tatsächlich weg, weil ja Amadeus bei den neuen Folgen auf dem Cover braun ist, nehme ich an, dass das der Grund war, oder?
3: Das kann ich nicht beantworten, Dann müsstest du äh, einen Redakteur fragen.
1: Okay. Aber in der Tat hat sich Amadeus optisch verändert, als äh, schwarzes Pferd gestartet, mittlerweile braun.
0: Dann habt ihr jetzt einmal die Gelegenheit, so kurz vor Schluss, euch quasi selber mal äh, das Geständnis zu machen. Was ihr denn jeweils an der Arbeit des anderen so sehr schätzt.
2: Ja, ich finde es gut. Also Carsten hat ja die Gesamtkontrolle, sage ich jetzt mal darüber und weiß genau, was er von mir haben will und was überflüssig ist, wenn ich mich da irgendwie engagiere und ja, ich könnte hier noch dies und das machen. Und ja, Moment, man hat nur zwei Ohren, man fokussiert sich auf die Sprache, auf die Handlung und da kann man jetzt noch nicht, kann man jetzt nicht drei Hintergrundebenen irgendwie aufmachen, dass da da hinten irgendwie noch Erbsen zählt und, und also da hat er immer sozusagen den Überblick und nimmt mich sozusagen an der Hand akustisch und sagt, da und da geht's lang.
3: Das schätze ich sehr, weil sonst wird das irgendwie uferlos. Ja, und ich schätze an Carsten sehr, dass er super kreativ ist, also andauernd Dinge anbietet. Ähm, wie gesagt, manchmal auch zu viel. Äh, das ist aber nicht schlimm. Es ist mir lieber, er bietet eins mehr an, was man weglassen kann, als er bietet gar nichts an. Und dass er äh, auch in Stresssituationen, immer den Überblick behält. Und äh, auch, das schätze ich auch an ihm, dass ihm eigentlich nichts zu viel ist, muss ich sagen. Denn manche, manche Anforderungen ist ja wirklich so, dass man weiß, wie soll man das hinkriegen? Und er hat eine Idee, äh, die zielführend ist. Äh, und das schätze ich sehr an ihm. Und dass er auch äh, sehr verträglicher Mensch ist, auch wenn es mal zu um, um Stress kommt.
1: Dann last but not least, ihr seid ja beide wirklich schon unfassbar lange an Bord. Könnt ihr euch überhaupt noch ein Leben ohne eure Arbeit vorstellen?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, also es ist auch mal ganz schön, wenn man mal frei hat irgendwie und noch andere Sachen machen kann. Ähm, also ich kann es mir schon... ich kann, Man weiß nicht, wenn man wirklich in der Situation ist, dass plötzlich keine Arbeit ist, verändert es schon irgendwie die, die Situation so ein bisschen...
3: Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich freue mich auch immer sehr, wenn ich frei habe. Also ich kann mir auch äh, ähm, eine Zeit ohne Arbeit vorstellen. Allerdings, wenn ich den Job wechseln sollte und im Kaufhaus, äh, äh, weiß ich nicht, Handtücher verkaufen müsste oder Kochtöpfe, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch nicht bei der Post Briefe austragen. Die Ansagen. Ansagen im, im Kaufhaus. Frau Müller, bitte an die 7 ja, Oder 33 für 95.
1: Das wäre doch auch was für einen Sounddesigner. Genau, ja, das gibt es
3: ja. Also es gibt ja genug Sounddesigner inzwischen, die Elektroautos äh, mit Sound versorgen, damit wir die auf der Straße hören können.
1: Also wir werden definitiv noch viele, viele bibi blocksberg folgen mit eurer Beteiligung hören. Einige mit Sicherheit. Ja.
0: Das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ähm, damit sind wir tatsächlich durch. Das war ein sehr langes, aber auch sehr aufschlussreiches Gespräch und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, aber irgendwie habe ich jetzt auch mal wieder Bock, da noch mehr auf die Geräusche und auf die Soundkulisse und äh, was da nicht alles zugehört bei den bibi blocksberg hörspielen zu achten. Also gerade wenn man das Ganze wirklich über Kopfhörer hört, dann... Fallen einem da doch durchaus Sachen auf, die ja man so im Vorbeigehen vielleicht nicht im ersten Moment hört, aber jetzt gerade mit dem Wissen und so weiter, ich glaube, da werden sich uns noch einige Dinge erschließen, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist in der Tat so und ich werde auch mit Sicherheit demnächst vermehrt darauf achten. Ähm, bisher war es ja wirklich meistens so, man hört dieses Hörspiel, man hört die Dialoge und die Geräusche werden, ich will es mal sagen, fast mehr oder weniger wie eine Selbstverständlichkeit empfunden. Die sind irgendwie dabei. Aber ich garantiere, wenn die nächste Folge rauskommt, ich werde explizit auf die Geräusche achten. Und dann fällt mir ein, jo, das hat der Carsten wieder toll hinbekommen.
0: <lacht> dann vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns heute Rede und Antwort standet. Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen gefallen, so viel über eure Arbeit zu reden. Und dann verbleiben wir, würde ich sagen, mit hexischen Grüßen an dieser Stelle und äh, wünschen euch da draußen noch einen tollen Tag. Und wir hören uns, bei der nächsten Bibi Blocksberg-Podcast-Ausgabe.
1: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an Carsten und Carsten und natürlich auch an dich, Antje, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald und Grüße aus Herten. Tschüss und vielen Tschüss. Dank.
3: Danke.
2: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von
1: Kiddings.